0: Vítám vás u další epizody podcastu Mediálka, tentokrát Jirka Perotka ze společnosti DM. Jirko, ahoj. Ahoj Tomáši, díky za pozvání. Jirka Perotka, manažer komunikace Drogerie DM. Jirko, jak se bývalý ligový fotbalista dostane do Drogerie a komunikuje věci vlastně primárně, nebo dneska už ne primárně, ale vlastně jako pro ženský, jak, jak se k tomu vlastně dostaneš? To je zajímavý, veď, když to také řekneš. <laughs> to hrozný. <laughs> Od fotbalu
1: k Drogerii. <laughs> Přesně. No. <laughs> Tak těch, těch jako souběhu věcí tomu předcházelo víc, protože já jsem vlastně pracoval pro klub, ve kterém jsem hrál, pro Dynamo. Nějakým způsobem jsem tam skončil a hledal jsem si práci. A jak jsem rozeslal životopisy, tak jeden z nich bylo DMko. a tam jsem se účastnil dokonce dvou výběrových řízení, jedno do marketingu, jedno do controllingu. Skoro okolností to tenkrát vyšlo do kontrolingu, takže jsem nastoupil do jiného jako oboru, než dělám teď, sice v DMku, ale jinam. Mm-hmm. A pak postupně přes personální oddělení jsem se dostal právě do marketingu, protože marketing jako takový mě hodně zajímal a dělal jsem ho vlastně i pro Dynamo, tak to je obor, kde pracuješ s lidma, komunikuješ, tak to je to, co mě baví. A na tohle já nejsem sám, jenom v rámci toho týmu, abych odkomunikoval všechno to, co máme. Uh, takže my tam máme uh, tým lidí a nejenom jako v komunikaci, ale i z nákupu, co se o ten sortiment stará, takže tu komunikaci skládáme společně.
0: Kolik vás tam je a jak to máte jako složený? Jste genderově vyvážený? Genderově jsme hodně nevyvážený <laughs> tady v tom. On
1: ten sortiment tomu napovídá, takže i ta skladba toho týmu tak primárně přitahuje ženský, takže nás je v týmu teď... Uh, tam bylo docela dost pohybů, tak úplně nevím přesně kolik, myslím si 27-28, z toho mám jednoho kolegu a zbytek jsou ženský. Takže máte takový harémeček. Je to takový babinec. No.
0: <laughs> Když už tady zmiňuješ, že vás je zhruba do 30, jak je to u vás s agenturama a v rámci té komunikace, jak vybíráte třeba, jak, na které věci vlastně i vybíráte třeba agentury, jak to v DMKu chodí?
1: My tím, že DEMCO je mezinárodní firma, tak máme některé zahraniční agentury, které jsou společné vlastně pro celý koncern, třeba rakouská agentura Retail, která se nám stará o kreativu, o kampaně, to, co vidíš v televizi, mm. třeba televizní spoty nebo fotky v printu, případně i pro online. Pro online je spíš teda audity, což je zase německá agentura, takže tyhle dvě agentury spolupracují na takový zastřešující strategii jako pro DMK. My to přebíráme, u nás překládáme, to spolupracujeme s místní agenturou v Českých Budějovicích, která se jmenuje NEBE, ty pro nás dělají vlastně veškerý grafický přípravy těch materiálů, fotek a z těch otevřených dat, co máme k dispozici od těch zahraničních agentur, tak dělají vlastně tu českou lokalizaci a pak spolupracujeme i s některými českými agenturami, No, jako třeba s WaveMakerem, s Group M s českou pobočkou, která působí na ostatních trzích, má teda zase jako matku v Rakousku. Spolupracujeme třeba i s Chili Production, která se nám stará o podcast, o sociální sítě a pak i s některými agenturami v rámci třeba PPC kampaní a podobně.
0: Jak je těžký jakoby překlopit tu rakousk, rakouskou komunikaci, a tu mezinárodní komunikaci na ty český klienty? No, Nebo je to v podstatě striktně jako daný, ale takhle to bude a přesto nejde vlak? Tam
1: jako s čím se potýkáme nejvíc, tak jsou asi překlady těch kreativních headlineů, co vymyslí mm-hmm. ta, uh, ta rakouská agentura, protože uh, to je vlastně v Němčině a to je třeba jako konkrétní příklad, když uh, máme kampaň kampaň uh, Bevust machen. Bevust mm-hmm. je jako vědomí a machen dělat, takže jako jak vědomně dělat. A to Bevust v Němčině znamená jednak uh, dát na vědomí a jednak dělat i dělat i vědomně. Mm-hmm. Takže tenhle ten, jako ztratíš takový ten, uh, tu hru s tím slovem, tím překladem, protože to do češtiny nedostaneš tak, abys to dostal jako do jednoduchého vizuálu. Takže my to pak překládáme jako vědomá volba, ale jinak jako třeba fotografie, které se používají, anebo ta vizualita, tak uh, ta je hodně podobná na těch mm-hmm. trzích. Jo, my to máme spíš takový, řekl bych, hodně kosmopolitní.
0: Mm-hmm. Těch značek, který komunikujete, je strašně moc. Jak to u vás je? Protože vy máte svojí značku, že jo, teď mm-hmm. Balea, říkám to správně. To je Balea jako by... je
1: jedna, jedna z privátních značek. Jasně, mm-hmm.
0: a pak máte od deodorantů dál, Axe, že jo, atd. Mm-hmm. Uh, jak to tam máte nastavený v určitý komunikaci? Primárně asi musíte tlačit to svoje, a pak ale musíte i v nějakých procentech tlačit i to Axe třeba, že jo. Tak jak, jak to tam máte vyvážený? Jo. Máte to nějak jako nastavený přímo s tím dovozcem, nebo jo. s tou značkou?
1: Je to, uh, je to mix těch hmm. aktivit. Jo, ty privátní značky, které máme, třeba jak si zmiňoval, Baleu, máme i Babelav, nebo Alverde, DMBO a podobně. Těch značek je 27 celkově, některý jsou známější, někdy, některý, některý míň, některý zavádíme nové a tak podobně. A pak k tomu máš klasický dodavatelský značky, který znáš a který seženeš i v jiných řetězcích od Procteru a Gamble mm-hmm. nebo od Henklu a, a tak podobně. Ty mají i různý portfolio těch značek, a na tom, na tom regále, co najdeš nebo i v rámci toho shopu, je to prostě, je to prostě mix. Máš mm. nabídku jak pro zákazníky, kteří hledají třeba ty privátní značky, protože jsou třeba cenově trošku, trošku levnější. Mm. A když třeba u nás ta kvalita je srovnatelná s těmi ostatními produktama. A pak máš, pak máš ty dodavatelský, které ty zákazníci prostě očekávají, protože to je běžná, běžná značka na trhu a ne každý třeba chce. Tu privátku uh, používat a třeba o, o jako listování těch produktů, o to, co bude v mm-hmm. sortimentu, tak o to se právě stará nákup, jako oddělení nákupu, kde mají rozdělený podle kategorií, kterou zpravuje uh, ten daný sortiment manažer. A ten se stará o nějaký ten svěřený úsek a mixuje to nabídku tak, uh, aby jednoduše řečeno z toho dostal co nejvíce. Mm-hmm. Říkáš, že máte 27 značek?
0: Mm-hmm, privátní, no. Privátních. Privátních. 27 značek. Jak je to v rámci třeba, uh, nejběžnější se dokáže představit posluchač sociálních sítí. DMko komunikuje všech 27 a má každá ta značka nějaký svůj jakoby profil, kde komunikuje separátně? Tohle to má, ale má v Německu,
1: protože jo. tam uh, je jako ten product management, ten uh, ty, kdo ty značky vlastně vyrábí a který tomu dávají tu vizualitu, to, jak to bude vypadat jak to bude pozicionovaný, jestli je to nějaký vstupní cenový segment, nebo jestli je to ten vyšší segment, nebo jako jako pozicionovaný na trhu. A my tu značku v podstatě u nás etiketujeme a nabízíme tomu danému zákazníkovi. A když my promujeme značky na sociálních sítích, tak je to daný naší nějakou strategii, protože ne každá značka má úplně tak jako důležitost v pouzovkách v rámci toho sortimentu, protože třeba Balea je hodně známá jako Balea rovná se DM, to je v podstatě synonymum, ale když vemeš některé značky, jako, jako, které nejsou třeba tak známí a mají i menší podíl třeba na obratu buď té daný kategorie anebo DMko jako takovýho, tak ty třeba v té komunikaci prostor tolik nedostává.
0: Jasně, takže DMko v rámci sociálních s tím má prostě jenom jeden profil a tam komunikuje všechno. Jako na českém trhu, nebavím se zahraničí. My teda máme dva profily,
1: ale ne jako k těm značkám. My máme vlastně DM, máme na Facebooku, máme na Instagramu, máme YouTube kanál, máme i LinkedIn profil a pak na Facebooku máme ještě DM DM Baby, speciálně jako profil, kde dáváme víc obsahu právě pro
0: matky s dětma. Když už si tady zmínil ty platformy, která vám, která ta platforma vám vlastně funguje nejlíp, která by naopak nejhůř a co nový jako platformy, mm. ať je to TikTok třeba, jak s tím pracujete?
1: Na každá ta platforma asi bude záleží, jak se na to budeme dívat, jako z hlediska toho výkonu. Tože Facebook, ten se stará pořád o nějaký dosah, má tam zhruba 200 tisíc jako fanoušků v rámci toho hlavního, hlavního profilu.
0: Tady ti do toho možná skočím, no. 200 tisíc her hrozně moc jako lidí, Víš organicky, kolik třeba jako zasáhnete lidi, ať si ty jako lidi dokážou představit? Dobře, mám tady 200 tisíc, ale vlastně reálně organicky hmm. zasáhnu, otazník?
1: Já ti ty přesní čísla nedám, <laughs> za nás, paj, ale jako, uh, ne to, že bych je nevěděl, já nechci. Já si, <laughs> dobře. <laughs> ale uh, spíš ti to řeknu takhle, uh, jako na Facebooku je to, uh, je to stejný asi jako u každého uh, jiného, záleží teda na tom uh, typu toho příspěvku, jak to mm-hmm. trefíš, jak je, jak je zajímavý v rámci toho organického dosahu. Ale pořád platí to, že pokud si na Facebooku nezaplatíš, tak je to, Co strašné, nezaplatíš, to, nemáš. Je to strašně nízký. No. To jsou Jasně. spíš jako výjimky, kdy ten post vystřelí jako bez, i bez nějaký placené podpory, ale jako dlouhodobě si myslím, že bez placených spolu, jako propagace se na Facebooku nehneš.
0: No, takže ty klasické palce nahoru, dolů a no. srdíčka, no. Musím, tak to asi jako, funguje pokud, stále. Furt. Pokud to no.
1: neodpromuješ, tak ten dosah je, jako, je malý a ten algoritmus o, přirozeně, tak je, hlavně je to vědemní profil, což jako sráží i tu... O, jako tu no.
0: Ten organický visit, dosah.
1: Přesně tak, protože primárně jde o, o příspěvky těch,
0: o, těch přátel, který mm-hmm. tam
1: máš a o, to, je, nevím, to je třeba jako 5%,
0: co ten mm-hmm. algoritmus třeba jako zobrazí fakt organicky. A, a, a pak to tam roveš mm. po tisících. <laughs> co Instagram? O, za mě jako, když na to podívám ze svého pohledu, jak teda věc se dá podle mě jako komunikovat? Není to taky úplně jako sexy věc, která...
1: Tak Instagram je hodně o fotkách a my máme třeba ty privátní značky jako hodně pěkný designově udělaný, takže ty instalované fotky, co tam jsou, tak případně nějaký storyčka, videa a tak podobně s tím, tak se s tím dá hodně vyhrát a třeba jako z hlediska zapojení nějakého engagementu mm-hmm. je to daleko lepší. Ten Instagram, to, že ty, ty uživatelé na ten obsah reagují třeba daleko líp.
0: Mm-hmm. V rámci Instagrama co se teďka zaměřujete?
1: Na Instagramu komunikujeme právě primárně značky naše. A platformy, nebo
0: posty Storíčka, reels.
1: Snažíme se od každého něco, ale hlavně, hlavně jde tedy o posting normálně fotek klasických. Mm. Storíčka používáme taky, a to ať, ať formou zase jako fotek, a případně i nějakých jako jednoduchých animace nebo nějakého videa, mm-hmm. ale obecně jsou to spíš jako ty statnější formáty. Jasně. Uh, co YouTube? YouTube kanál máme, máme tam i nějaký, uh, nějaký videa, ale jako tato platforma pro nás v tu chvíli úplně není uh, tak důležitá, třeba jako, uh, jako Instagram a Facebook, protože i ty videa můžeš skrz tyhle ty sítě uh, poslat do světa, jednoduše řečeno, a na YouTube máme spíš uh, jako ty další formáty k některým tématům, jsou tam nějaké tutoriály na mm. líčení a tak podobně, ale třeba jako ten uh, obsah, který se týká drogerie, což uh, ženský třeba hodně hledá, jak se nalíčit, uh, nebo uh, jaký uh, jako to self a podobně, tak uh, to je třeba daleko učenější skrz uh, influencery. Uh-huh. Jo, že ty fanoušci to vlastně vnímají daleko líp od těch influencerů, než Jasně. od nás, jako od konkrétního obchodníka.
0: Jo. K téhle disciplíně se dostaneme. Ještě co mě zajímá, tak je TikTok. Pracujete s tím už jako značka? TikTok
1: je hodně zajímavý téma, hodně zajímavá platforma. Aktuálně u nás je to spíš v rámci interních diskuzí, jak se k téhletý platformě postavit z hlediska nějaké mezinárodní spolupráce a jako vytváření obsahu tak, aby ty videa nebo ten obsah, který tam je, nevznikal stejný ve všech třinácti zemích, kde DMko je a nemuselo se to vlastně třináctkrát jako platit. Naproti tomu uh, máš to, že na TikTok se si jedno video uh, za druhým, což je hodně náročný hmm. právě jako na tu aktuálnost, nasledování a tak podobně, což nejde jako s nějakou mezinárodní spolupráci a jako agilitou, tady v tom A pak je tam rozměr ještě uh, jako zákaznických dat a přístupu k uh, jako bezpečnosti <koh> uživatelů a toho, co tam, uh, co tam můžou vidět. Takže zatím my využíváme TikTok ve spolupráci s influencerem. Máme tam založený profil, ale aktivně jako z našeho profilu obsah nepřidáváme.
0: Jo, a teď ta special disciplína, influencery. Kolik jich máte? <laughs> Maminky nejspíš, pak tady ty beauty blogerky bych to nazval. Jak se vám s nima pracuje? Jak je vybíráte? A podle čeho je vybíráte?
1: Jo, k influencerů máme desítky, úplně přesný číslo tě asi teď, teď neřeknu. A my máme rozdělený právě ty skupiny, které jsi zmiňoval, máme tam nějaký mama blogerky nebo jo, video blogerky se dá říct, máme tam i influencery, který se zaměřují na zdravou výživu. Máme tam i, dá se říct, trošku jako lifestylovější influencery, pak máme jako speciální influencerku pro modrý koník, jako pro mm-hmm. platformu z Maminek, kde se vlastně združujou. Můžeme, no. Veronika, ale neřeknu ti příjmení, já mám na nik, příjmení hrozně strašně.
0: Nik na Instagramu vím, ale jak se
1: jmenuje, hele. Na Bodrým koníku ti neřeknu, jak se jmenuje. Já si pamatuju křesný jméno, no Veronika, Jasně. ale příjmení tě fakt nedám.
0: A když třeba vezmeš ty influencery chlapy versus ženský, tak asi jsou asi jenom ženský, že jo? Máme, zase Genderová
1: vyvážnost tam není. Primárně jsou to ženský a to je daný tím sortimentem, ale máme i uh, influencery jako chlapi, uh-huh. třeba uh, The Futter, Tak uh, to je jeden jako, z, našich, uh, z našich influencerů, k, uh, se kterými spolupracujeme. A je to i, i tím, že my tu nabídku jako pro ty chlapy u nás máme taky, ale nejsou úplně ta hlavní celá skupina. Jo, my pro ně máme i speciální regál černě označený, kde to je všechno na jednom místě, takže chlapy to neradi vobíhají, mají to rádi na jednom místě, asi přijdou, kouknou se Vědí, na to. Kandou. Přesně, vemou to, zaplatí, vypadnou, tak řeknu jednoduše. A, a tak to se jim snažíme i jako zjednodušit. A k tomu patří potom i ta komunikace a ty sledují třeba tyhle ty influencery. A...
0: Mm-hmm. Máte na to jako agenturu nebo v rámci takových vás tak nebo v rámci toho týmu jakoby se o tom bavíte, vybíráte, vy sami kontaktujete. Jak je to u vás?
1: Je to obojí. Mm-hmm. Jo, nám nebo oni se... Asi jsou tři možnosti, no. Některý nás oslovují sami, ty influencery, že posílají prostě vlastně nabídku, čím se zabývají nějaký čísla z toho, jak, jak jim ten profil šlapá. Nejte
0: mi kilo měsíčně a budu pro vás dělat všechno.
1: Něco v tomhle způsobu, ale jsou to třeba i jako malý, kde nevím, jestli je nazvat úplně influencerama, protože jako z podstaty věci můžeme každého z nás označit Jasně? za influencera, akorát záleží na velikosti toho publika. Tak jsou to třeba lidi, co mají 800 nebo tisíc jako sledujících na tom. Máme ale spolupráci třeba i s influencerem, který mají 4, 5, 10 tisíc jako followerů, ale zase mají hodně dobré zapojení té komunity a hodně dobře to s nimi rezonuje. Tak máme nějaký střední a i větší jako influencery, když je takhle rozdělíme. A něco si hledáme sami, nebo třeba někdo vidí nějakého zajímavého influencera, který by k nám seděl jako ke značce, tak dá typ online skupině, která se zabývá nejenom teda sociálníma sítěma, ale onlinem obecně. Uh-huh. A, a Nebo nám je vytipovává i agentura na základě toho, co právě třeba potřebujeme, uh-huh. a nebo přes agenturu máme nějaký dlouhodobější spolupráce.
0: Jasně. Uh, v první díle tady bylo... Zikmund a on influencery rozděluje na brandový a performance. Máte to taky tak, nebo u vás je to tak nějak jako jedno? U nás uh, bych to... Samozřejmě zvěl... slevový kódíčky a tak dále a tak dále.
1: No, slevový kódíčky my třeba nepoužíváme, mm-hmm. jo, protože my, no, to by šlo i proti naší nějaké jako cenové strategii, takže abych je zařadil všechny do jako kategorie brandový, i když třeba komunikou konkrétně nějaký produkt nebo nějakou konkrétní značku nebo třeba nějaký téma jako trvalý udržitelnosti nebo jsme, jak jsme zaváděli značku pro climate, tak jsme tak jako komunikovali ty, konkrétně ty produkty, ale spíš jde jako o to, že tyhle ty produkty jsou k dostání v DM a DM je tady jako specialista na nějaký téma. Takže za mě spíš spíš teda jako brandově zaměřený, a neočekáváme z toho jako nějaký 30% nárůst toho konkrétního produktu, a co tam je. Nehledě na to, že většinou ty produkty, které tam dáváme, tak nejsou jako komunikovaný exkluzivně jenom skrz toho influencera, ale máme je třeba i na našich sociálních sítích. Dáváme je do newsletteru, dáváme je do našeho časopisu a tak podobně. Takže hmm. pak i to vyhodnocení, že nemáš právě ten slovový kód který nedělá právě jsem. s na tu <laughs> cenovou strategii, tak to no, jako nemáš úplně jak,
0: jak vyhodnotit. Těhle tím bych asi uzavřel tak nějak ten online. Pojďme do offlineu. Nebo ne úplně do offlineu, ale k těm dalším kategorím. Offline, televize, rádio. Je třeba z těch čtyřech nějakých jako věcí, včetně onlineu, kterou opouštíte už pomalu, nebo se to snažíte držet prostě všechno furt stejně? Mm.
1: Ontern offline u nás je i o něco širší. Televize, rádio určitě. Tam komunikujeme pořád. To, jestli někdo má názor, že televize je mrtvá, ale to úplně pravda, pravda není. Využíváme i outdoor, využíváme i vlastně materiály, ať už formou inzerce, nebo třeba i nějaký PR, který může být i printový. A využíváme i naše, naše interní média jako zaměstnanecký časopis což není jako směrem k zákazníkům, ale je to taky forma printu, kterou uh-huh. zpracováme, ale hlavně ten zákaznický časopis Active Beauty, tak ten má 100 000 vlastně dosahy v rámci našeho vědnostního programu, který jako posíláme nějaký obsah na naše zákazníky. No. A uh-huh. pak žurnál jako leták, uh-huh. jako takový ale jako třeba letáky jsme v minulosti hodně, hodně omezili a celkově se je snažíme nějakým způsobem redukovat, jednak letáky je jako poměrně akční médium, což využívají třeba hodně potravináři.
0: Mm-hmm.
1: My i tím, jak jsem zmiňoval tu cenovou strategii, tak my neděláme to, co dělá konkurence, vlastně slevy na 14 dní na měsíc, nebo na týden mm-hmm. a podobně, ale pak ten leták už nemá úplně takový význam, takže my skrz něj komunikujeme spíš novinky mm-hmm. a pak to má i třeba rozměr jako trvalý udržitelnosti na to, že to prostě tiskneš nějaký papír v nějakých studisícových nákladech. Uh,
0: několikrát se tady zmínil věrnostní program. Kdo byl v DMku, tak ví, e, kartička a tak dále. Co všechno, co to řeknu blbě, umí dneska ten váš věrnostní program? V čem je ta přidaná hodnota?
1: Tak největší výhodou v tom, že sbíráš body a za ty body si pak můžeš v budoucnu vybrat slevu na nákup. To je mm-hmm. asi ten hlavní, hlavní benefit jako pro zákazníka, že si zlevňuješ nákupy, který vlastně u nás už, už děláš. Dostáváš i nějaké aktivity na násobné body, takže ty body vlastně sbíráš rychleji, a díky tomu se dostaneš na rychlejc na tu slevu. A pak je ten rozměr, který je zajímavý pro nás, kdy vlastně získáváš data o nákupním chování těch zákazníků a tím, že propojeme vlastně ten vědnostní program s naším online shopem, tak si děláš obrázek o tom, jak se chovají zákazníci, jak na prodejnách, tak v online shopu, jak moc ten program využívají, na co reagují, co nakupují a díky tomu můžeš přizpůsobit jedna komunikaci a pak i tu nabídku. Kolik tam je dneska lidí? My tam máme uh, dva miliony aktivních uh, zákazníků, to znamená, že za minulej rok uh, přeskynovali aspoň jednou kartu jako mm-hmm. na pokladně nebo ji použili <laughs> při online nákupu. Takže je to poměrně uh, velký uh, vzorek, uh, ze kterého my už můžeme mm-hmm. vycházet a to nám dává i dobrý vhled na to, uh, jak si jednotlivé kategorie produkty uh, vedou a vůbec uh, jak uh, vlastně ten program uh, funguje. To je jako ta sortimentní část, pak se na to můžeš dívat ještě z pohledu toho, v jaké fázi třeba je ten zákazník, jestli do toho programu vstoupil před měsícem, před dvouma, mm-hmm. anebo jestli to zákazník, který už je v něm dlouhou dobu, jak často chodí nakupovat, jak velký průměrný nákup dělá, můžeš je združovat do nějakých segmentů, jestli si nakupují z oblasti payby. Děti, pro děti, výrobky, nebo jestli to je domácnost, nebo jestli se zajímají primárně o zvířata, nebo právě, si nakupují produkty třeba i pro muže, jestli to je chlap, ženská, odkať je a podle toho můžeš přizmusovat tu komunikaci a cílení.
0: Počítám s tím, že ten věrnostní program vám vlastně jako roste, není tam žádný výkyv, že by to třeba padalo nebo tak. Jako stát se to může, ale... Jako z dlouhodobého
1: to hlediska to roste. Co nám do toho zasáhlo, což nebyl teda jenom asi náš případ, tak, tak byl covid, protože do jednostního programu největší jako počet registrací je udělaný na prodejnách, kdy, kdy vlastně se o to starají spolupracovníci, kdy aktivně oslovují zákazníky, jestli kartu mají, nemá, jestli chtějí zaregistrovat, tak podobně a případně jim s tím pomůžou. A tím, že vlastně přišel COVID, nějaké opatření vlády a tak podobně. Tak to je když do toho zákaznického chování a té situace na trhu hodíš granát, tak hmm. ten to úplně rozstřelil. A my jsme naštěstí teda mohli zůstat otevřen. Ale i tak jsme soupeřili jako na trhu s ostatníma drogistama, i vlastně s potravinářema, protože tam se taky dá koupit šampon, sprcháč, pasta a tak podobně. A soupeřili jsme i s online hráčema typu Alza a MOL, který tyhle ty produkty prodávají taky. Jo, takže tam bojuješ i s nima. A díky tomu, že ty zákazníci změnili to nákupní chování v tom, že chodili méně často a dělali větší nákupy, tak ti klesne frekvence a odrazí se ti to mm-hmm. i na registracích do toho programu, který třeba jako těch zákazníků mohlo být víc. Není to tak, že by spadly na nulu, ale to tempo toho nárůstu je prostě menší.
0: Jasně, dva pointy teďka. Co vás COVID naučil? A ta konkurence by mě zajímala. Tak ty se dostaneme. Tak co vás COVID naučil? Co vás jako připravil třeba do budoucna?
1: Naučil nás na jedné straně to, že pokud některé věci, jako třeba práci z domova, Nechytneš jako na začátku a neděláš některé věci jako třeba i v rámci struktury té firmy s nějakým jako předstihem, tak já si to nedokážu představit, jak by jako fungovali na začátku, kdy řešíš, jak dostat najednou během dvou dnů velkoformátové tisky na, na filiálky, vlastně. když se to tam nemůžou vytisknout na prodejny. Tak a ještě do toho řešit třeba jako nějaký vzdálený přístupy a práci z domova přes mm. nějakou platformu, přes se nebo tak. Takže jako v tomhletom jsme měli štěstí a v tom, že už jsme vlastně práci z domova zaváděli v roce asi 2018, takže už jsme byli zvyklí pracovat v tomhletom prostředí a mohli jsme řešit v ulozovkách jenom ty problémy, které s tím byly spojený. To byla asi jedna věc. A co nás naučil možná i to jako nelpět tolik na, na tom jako stoprocentním výsledku, na který třeba byl předtím důraz, protože, že jo, mezinárodní firma, Jasně. korporát, tak všechno musí být jaký akurátní, tak i v tom letom, že třeba i 80% toho jako o té kvality je schopný v tom, na tom trhu obstát a ty zákazníci to vezmou, protože řeší v tu chvíli úplně jiné starosti a odpustí ti třeba nějaké chyby. A co je třeba jako hodně velká výzva, tak je vůbec číst teď statistiky, nějaký srovnání meziroční vývoje obratu a toho, jak jak vlastně na to navazuje i nějaký plánování toho, jak se to bude vyvíjet, protože tam máš hrozný výkyvy nahoru nahoru i dolu, takže už nejde o to jenom srovnávat ten rok předtím, ale jako ještě i ten (laughs) ten předtím a dělat si ten obrázek tak jako trošku širší. Protože to je, uh, jeden den rosteš vo x procent a druhý den vo jako x procent zase padáš, takže to je pak těžký.
0: Pojďme k té konkurenci ještě. Nechci říct, jakoby, kdo, to je zbytečný rozebírat, ale kolik hráčů je teď jakoby, na trhu vůči vám, že vyberete jako konkurenci?
1: My to můžeme rozdělit na, jak jsem říkal, drogisty a potravináře. A Ty potravináře bych nás,
0: možná vynechal. Tak ono to...
1: se to nezdá, ale třeba, uh, jako když se podíváš na drogery jako takovou, prostě sprchá šampon a uh-huh. uh, prací prášek a to podobně, tak uh, zhruba polovina toho obratu jako celkového na tom trhu se děje právě u potravinářů. Jo. Takže jako ono uh, se relativně dá říct, že to konkurence není, ale mm. když se podíváš jako na čísla toho obratu celkovýho, tak to dost velká konkurence je. A když se podíváme jako na, ten, uh, na ten zbytek jako těch zhruba 50%, tomu, tak uh, tam jsme tři větší hráči, já myslím, že to uh, budou znát uh, skoro všichni, se dá mm. říct, DM, Rossmann, Teta, to je prostě na tom trhu uh, jako z jaký to, mm. to nejznámější.
0: No. Pomalinku se blížíme k konci a vlastně i důvod, proč jsem si tě pozval, tak je ten váš podcast. Mm-hmm. Proč ho děláte? Proč jste se vůbec rozhodli ho dělat? Kde se vzala ta myšlenka? A když to teďka i v rámci té konkurence srovna, někdo, kdo ho ještě jako takhle dělá, nebo jste jediný? Co vím, tak uh, rozma nebo
1: Teta podcast nemají a jestli ho mají, tak ho nekomunikují, protože ho nezaznamená. <laughs> Že ale. to špatně. <laughs> z potravinářů nevím, nejsem si jistý, vím, že třeba některé banky mají svoje, svoje podcasty, ale to není jako úplně naše, naše konkurence. A my jsme se rozhodli podcast dělat z toho důvodu, že jako ty podcasty celkově jsou hodně na vzestupu, je to hodně zajímavá, zajímavá platforma. A pro nás to není nějaký prodejní kanál, ale je to vlastně i způsob, jak dostat některé obsahy, které už vytváříme třeba v rámci toho Aktivity Beauty magazínu, k těm divákům nebo posluchačům i v jiné formě a navázat jako s nima kontakt i tam, kde bychom se tím printem třeba nedostali. Takže je to jako budování povědomí o té značce, o DMku jako takovým, a je z toho i zajímavý obsah na sociální sítě je jako videoobsah a myslím si, že i ty osobnosti, které tam představujeme, tak jsou zajímavý, mají co říct a třeba nemusí být úplně tak známý jako jako pro tu veřejnost. A z tohoto důvodu jsme vlastně jako na začátku hledali to, co vlastně těm zákazníkům budeme nabízet, v jaké frekvenci a tak podobně tak právě jsme se dostali jako k tomu časopisu a k tomu jako rozšířenému obsahu, protože když už to zpracováváme, tak tomu dáme další formu. A právě s Chili Production, což je agentura, která se nám o ten, o ten podcast stará, tím jsme dali v tomhle trošku volnou ruku, aby přišli s návrhem konceptu, jak by to mohlo vypadat a postavili jsme ho tak trošku netradičně na tom, že tam vlastně není ten moderátor, jako tady povídáme my dva. Jasně. Ale ta otázka je jako na pozadí a v tom podcastu nezaznívá a ten vlastně je to primárně o té osobnosti a volným to volným vyprávění. Používám to jak ve videoformě, tak i v mm-hmm. audioformě na takových těch běžných platformách.
0: A ty hosty vám vybírá přímo ta agentura nebo to si vybíráte zase vy, že třeba dám si influenceringu a tak dále?
1: Ja, je to taková uh, vzájemná spolupráce, protože uh, my ty hosty vy, uh, vytipováváme primárně na základě tématu toho aktivity magazínu, což je jako měsíční, který vydáváme, taky lifestyle lifestyleový časopis s různými typy na třeba i na jako well-being, nějaký jako rovnováhu osobního pracovního života, i typy nalíčení, různé různý zajímavosti a tak podobně. A vždycky tam máme dvou stranu rozhovoru právě s tou osobností. A dvě stránky, pokud je to zajímavý člověk, jsou po minimál v tom printu, takže jsme se rozhodli udělat udělat tu rozšířenou verzi. A tyhle hosty se snažíme vybírat podle toho, jak je zaměřený vlastně to číslo. Jo, takže aby se dělal vlastně ten host k tomu číslu a to pro nás nabírá redaktorka ten rozhovor a agentura si domluvá k tomu právě i, i tu uh, rozšířenou verzi toho podcastu.
0: Jirko, super, náš čas se nachýlil. Moc krát děkuju. Ať se v DMku daří a DMku taky. A snad se brzy uslyšíme. Já děkuju a budu podcast tvůj
1: poslouchat dál. Díky. 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 se Ahoj. Ahoj.